0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨。
1: 哎，我是送货员，刚才在玩游戏大作啊，是一个以送快递为主题的这么一个游戏大作，是相信稍微爱玩游戏的都知道是什么游戏了，嗯，就不说了啊，玩的很辛苦，就是我我
0: 们这总是比这个潮流要慢一点，是吧？对对对，这一部其实已经发了挺久了，发了挺久了，嗯
1: ，之前呼声很高的，是的，嗯。好了，今天我们是不是就聊艺术，对吧？杨老师很想聊艺术嘛，被我这个就泛文化了，文化了很久是吧？嗯，然后是憋得不行了，很委屈。并没有委屈了，那就好。嗯，今天聊聊艺术啊。我们今天呢，就聊聊第九大艺术电子游戏。电子游戏，并不是。
0: 这叫泛娱乐艺术、哎，哈哈<笑>对这叫叫泛娱乐设计，应该是现、啊呃、就是现在游戏啊，叫泛娱乐，叫泛娱乐设计
1: ，没有。呃、好的，我会我会揣摩一下，
0: 嗯、对,对，是五一手，跟我一之前同学见面，嗯、然后另外还有一个新认识朋友，嗯、然后新人识的朋友呢，家里孩子呢最近对会艺艺术感兴趣。想学艺术，咨询我们，因为他觉得我们是跟艺术相关行业的嘛，嗯、然后就说，哎，我家、嗯、孩子现在上小学，嗯、但是已经对绘画感兴趣了，未来想走艺术这条路，嗯、但是他们父母俩呢对这个艺术完全不了解，<的>就是想问问未来的就业情况啊，嗯、这这些可能性啊，嗯、给他们有一个、呃、心里有个数，嗯、然后呢，我我就很直接建议他，呃。最好不要学艺术，<笑><笑>特别是纯艺术啊。如果是抱着一个想要有就业，啊，或者是有一个嗯职业对职业规划来说，可能就不是特别的好的一个选择。对，但是呃，因为我另外那个大学同学，他是现在在做游戏嘛，嗯，游戏这个行业目前还是一个特别欣欣向荣的行业。可以他就建议说，如果是选择这个设计类专业。相对还是有一定实用性的，嗯、就对于未来的这个就业啊，嗯、还是有一定可能性的，嗯、然后就提到说，他们之前的这种游戏行业叫泛娱乐设计，泛娱乐设计，哎，他提到这个词，嗯，那
1: 、嗯哎、也可以嘛，就是学完了纯艺。嗯可以一样可以做游戏，嗯，是、哎、是是，是<笑>是<吧><笑>那当然，对啊
0: ，其实之前这个很多，嗯、呃，自己同学，包括认识一些学绘画的朋友，都都去做游戏，毕业以后也不是都做游戏吧，就是做设计类工作吧，嗯，嗯嗯各种设计都有，<是>嗯。对。
1: 看娱乐设计，好的好的，我会我会体会体会的。
0: 对，说到这个五一嘛，所以今天我们就想跟大家就说到五一，你跟我说怎么说到五一？就是刚才这事儿，就是五一期间发生的吧？我的记性。好
1: 的，说到五一，嗯
0: ，对，就是正好就是跟大家聊聊，虽然五一过去一周了嗯，那我们今天就跟大家分享一下五一的这个咱们的一些呃文化生活，文化生活，对的，嗯。哎，主要特别是你这边是吧？为啥是我这边？这哦，那我不少收获啊！<后>对，慢慢说来是吧？对，就
1: 包括比如说相见啦、啊，对，去了一次这个音乐会，经典九四七的每周的那个周末的那个古典音乐的音乐会，哎、嗯，它是有广播直播的嘛？嗯、哎，话题很多了，其实都存着的，<是>包括我们南国看电视的这个可以发散的话题啊，嗯。很难得的，集中在酒店看了一通电视，每天晚上，<对>嗯，有各种发现，嗯，甚至甚至这种虚拟币、虚拟艺术这个东西也能聊一聊，嗯,嗯,
0: 嗯是，
1: 嗯，
0: 就我们就把这些话题拆分成几期慢慢聊呗。所以今天就主要针对我这个五一的这个文艺生活，
1: 主要还是跟艺术、艺术生、艺术家这些话题有关系，对，为什么呢？嗯。因为至少啊对，对你说五一嘛，嗯、呃，我们都各自看了一个展览
0: 。我看了一个这个呃康定斯基的展，啊、呃嗯、是在上海的呃西岸美术馆，嗯，西岸美术馆和蓬皮杜艺术中心的这个五年展陈合作项目中间的一部分。这个展的名字完整名字叫抽象艺术先驱康,康定斯基
1: 。了解一些西方现代艺术。嗯、是的朋友应该都对这个名字不陌生，不陌生，
0: 嗯，是属于一个标志性人物
1: 。然后呢，我五一期间呢去了离你去的这个馆不远的的西安的龙美术馆，嗯嗯,
0: 嗯看了啥呢
1: ？呃、嗯，就是不得不的绕不过去的看了一个何多林老师的这个有。嗯有一定回顾性质的个展。嗯、何都林老师呢，是这个四川地区的艺术生绕不过去的一个名字，也是一个标志性人物。啊。一个标志性人物、啊
0: ，特别是在这个肖像绘画这这个领领域，在国内还是比较知名的，对的，我很重要的
1: 一个艺术家。嗯、看后呢，我也颇有一些感慨。哎、啊，我们晚点分享。好的、啊。今天呢，我先主要听杨老师讲康定斯基咯。哎、行啊。其实五一期间我也去了这个。呃、哎，西安美术馆我也去了，但就这个展我没有看
0: 。我是五一的最后一天，五一假期最后一天去的啊、嗯呃。本来想说可能到了五一假期的末尾人少一些，结果去了，哎，人还不算少，不
1: 算少啊。
0: 嗯因为最主要是那个西安美术馆呢，它同时期还有别的展，就是之前我们看过的那个
1: 红壁中
0: 心的这个收收藏的展，<对>以及还有另外两三个配套展览，嗯，在一起，所以人还挺多的。嗯，嗯
1: 平常大家也没空去那儿。嗯，嗯对的
0: ，特别是这个康定斯基这个展，因为据说是这个。第一次国内展康尼斯基的，对
1: 康尼斯基，我还真是也嗯,嗯没看过，
0: 嗯，而且号称是这次是亚洲<笑>最大规模的，嗯、对，哦、所以就还挺吸引吸引了很多观众去吧
1: ，哦，嗯、挺好的，受教育，我其实也本来是抱着一种是不是受过教育的心态。也贵，齁贵
0: 的。嗯，是票票价是真的。多少钱来着？一百二。嗯，还行，还行，比龙美术馆
1: 还是便宜。
0: 嗯，但它就是单个展。哦
1: ，对，那那那那还不一样，龙是龙是通
0: 票呀。先说说总体的感觉吧，展陈啊，到策展的啊，就是走进展厅，基本上感觉是欧美的美术馆的这么一个级别的展吧。OK。策展方面呢，基本是把他的嗯艺术创作怎么从。比较具象的绘画一直演变到嗯抽象绘画，嗯,嗯还配了一个短的他现场呃作画的一个那么小视小视频小影像。展览的体量呢也有百来幅这样的作品，因为但是他小作品这次展的比较多，所以就看起来还算是比较舒服的一个体验吧。
1: 嗯，科尼斯基啊，就是说说看他到底重要在哪里了。嗯。对我来说呢，就是我可能稍微看过一点他后期的这个非常横平竖直的那样的标志性的作品，嗯。嗯<对>至于他整个的创作履历，我就不太了解了。哦，现代艺术收藏展，庞毕度艺术中心那个现代艺术收藏展是西安的那个，嗯、里面好像至少有一张他吧？有有有，有一张吧？有有有对,对对，应该
0: 还不止一张
1: 。对，至少有一张的。嗯嗯、对，嗯。但其实他标志性的那对晚期标志性的那种作品嘛，对，横平竖直
0: ，对，就是他在美术史上，我觉得是最后就落在那里，落在那个点了，<对>就是从具象绘画转到抽象绘画的这么一个转折点，<对>就是他的一个立立立足的点，就是他把艺术
1: 带沟里，呃、嗯，<笑>带到不绘画，呃、你觉得他最后还会画吗？嗯，我觉得很多人都看过康定斯基，然后觉得困惑吧。我觉得，然后是画家，然后画面上就是大的色块、嗯、白色块、线条分割一下，好吧？是是是。不知道，以为画了一个一个设计的相对简单的桌布、窗帘之类的东西。对，一般人刚看那个肯定会很困惑，就是这什么？嗯
0: 、是，所以我觉得就是因为如果只看艺术史的话，就像陈丹青老师说的，就是很多艺术史在。提这些人物的时候，都选了几个点，或者是在说这个人的时候，也只说他的某一个点。嗯，但其实他是有一个过程的，它是一条线发展来的。所以这个展我觉得有趣，就是基本上可以看到它一张发展的线。所以看它的这个整个这这个展看完就比较有意思，是他在前期是非常绘画性的，然后慢慢慢慢变到开始越来越冷静的这种几何形体的抽象。到了我晚期的作品，其实我觉得还是有一些回回归的。就虽然说画面很冷静，哦、但是它呃，在一些造型上，其实有开始在往早期再回去。嗯，啊、对，就
1: 是没有那么横平竖直了
0: 。嗯、呃，甚至会有一些民族的一些感觉的符号在里面，是吗？所以这个展的整个策展还有一个亮点是。在一进展厅的第一部分是介绍了，没有直接介绍他的作品，而是直接而是介绍了他的这个呃个人的收藏。这个收藏是他呃是来自东亚的一些艺术，比如说日本的浮世绘，然后比如说中国的一些插图画册，甚至是小说。对，然后中间的展览的还有在他尾声的一部分，还从上海博物馆借了一些青铜器。哦
1: ，的这些东西对他有影响吗？就通过你这个展览，你有看到吗？嗯
0: 、呃，我觉得在前期和嗯、呃、末期的一些作品上是能看到一些的
1: 东方的影响
0: ，东方的影响
1: ，挺远。对，所以很有趣。那这个也蛮有趣的。嗯、对，嗯
0: ，就是嗯，特别是比如他开始说到他。自己创作的刚开始的那个阶段，刚才我给你分享一点照片嘛，就很大一部分他创作的版画，呃，当然了，除了版画，他也会有一些他的油画。但那个阶段，因为是他从这个俄罗斯刚到德国开始学习绘画，所以在这个绘画里面会有很多俄罗斯的一些民间的。符号在，以及它也吸收了一些德国的这种西西欧的一些民间的一些图案啊的一些元素啊
1: ，就、嗯、开始图案化了，就没有那么，已经没有那么绘画了，不好说。嗯，嗯另一种形式的绘画，另一种形式的绘画就偏表现了、嗯，就
0: 偏表现了
1: 。嗯,嗯就是借了一些本民族的，他不是俄罗斯人嘛，嗯、对吧？俄罗斯的一些、呃、民族性的绘画的符号或者图形样式，嗯、还借了一些。德国的、西欧的、西
0: 欧的，对。嗯、那同时的话，你你是可以看到他的那些版画里面，或者他的有一些纸本的绘画里面，会看到从日本的浮世绘里面吸取的，甚至是我觉得有一部分是从国画的或者是中国的水印木刻里面的一些颜色的平涂或者是晕染的效果
1: 。是吗
0: ？其实没有那么的强烈，因为我觉得他还是一个挺会。把这些东西吸收融合起来的这么一个人，嗯,嗯但是是能看到那个影子，嗯。然后到了五末期的那些作品里面，也又又开始回到他最初的那种感觉，会加入一些民族性的这种符号、嗯、图案的样式在里面
1: 。那就是从那种接近于设计的那种抽象风格，回到了一些表现性的画面、嗯，是、啊、有一些，嗯，哎，所以怎么说呢？这个艺术史啊，艺术家作品啊，还真是不能只用所谓的标志性的、标志性或者进入艺术史的那一两个东西来看，那这人就被看死
0: 了。对，你像我们今天这个收获了这个陈伟宗泽，也不是他标志性。再好好说，这人叫啥？啊，横伟横伟宗泽，横伟宗泽。对
1: ，哎，那咋刚开始聊起点了？没有没有没有，可以提一下我们跳了一下，嗯，我们挖挖的新的这个。嗯，收藏收藏，哎
0: ，对，我们的这个展示墙又多了新的作品，新的作品。我
1: 们今天去起点艺术节，正好说有有，我们买的报纸叫《日常》，买什么艺术嘛？去看了看，嗯，还是买回来一些日本艺术。对对对，嗯嗯，横尾忠则的版画、动漫画、动漫画，嗯，还是蛮稀罕的。是，嗯
0: ，也不是他个人特别代表性的那种，但是我觉得对于一个艺术家的整个创作生涯来说，这些。东西就是完整的构成了他的这个创作
1: ，对，所以
0: 还是需要去整体的去看的
1: 。嗯，所以我们刚才，哎呀，刚才就没录音之前，关于这个现代艺术跟人的关系，嗯、这些和文化的关系，嗯、这个可能要换一个角度来看了。嗯、真的，这这反而就是一个人的创作履历跟艺术这个事情的关系更大了，而不是他的作品。你比如说，那画那个什么，那个那是那那个艺术家是尼德兰吗？还是哪儿的？就画那个冬季狩猎啊，那什么的，有印象吗？冬季狩猎，从山上俯瞰一个村子，边上有狗的那
0: 种哦。哦，克鲁盖博
1: 。哎，克鲁盖博。嗯嗯就是那个时期的绘画，那样的绘画你，你我觉得是可以抛弃作者的。嗯。就是你不需要知道他生老病死，嗯、他的创作过程，那个作品也是非常成立的。表现了关于人的东西，关于人的东西，嗯、你理解哈、啊。
0: 嗯。都明白
1: 。而其实那
0: 其实就有点像以前的壁画的那些东西
1: ，对，他不
0: 需要有个作者在那儿，但是他已经把那样的一个场景刻画的非常好，非常生动
1: 。对，就是他是关于人的，
0: 嗯
1: 、而现现代艺术家，嗯，尤其到了当代，估计也是吧，但也不太一样。绘画的可能不太一样，因为现在到了当代艺术，又疯狂的介入介入日常生活和这种，呃，政治话题、各种话题啊，它它公共性有试图公共性特别强，嗯。但我不敢说他的人性有多,多,多强，他只是可能有的时效性很强，嗯、有的小聪明很强，但这个人性这一点有多强很难说，就是说说简单一点，他的文学性有多强之类的，嗯、对吧？那你说克鲁盖博是吧？他那个画的那种描述性、生动性，嗯，你看画面，他就是成立的，<对>而且是关于人的嘛，对。对但是到康定斯基这样的艺术家，嗯。你只看它横平竖直，你就看、嗯、人也看不见
0: ，真是
1: 人性也看不见。就是我们除非把艺术史这个东西摆到特别高的位置，然后它是艺术史的一个亮点，才显得它是一个闪亮的明星。嗯、不然的话，你看那个东西，它会非常的薄。就是对于一个普通人来说，他是很难达到共鸣的。对我非常同意他、就是，他就是没有人性的。对，如果放到他喜欢的那个时代，比如说他喜欢谁，瓦格纳，瓦格纳，跟瓦格纳关系曾经好又不好的这个，嗯啊、不是弗洛伊德，尼采，
0: 尼采，
1: 嗯，那一代的艺术家，就是他们。探讨问题都是向人类这个层面来探讨问题的，就算再小一点也是欧洲人吧，嗯，对吧？但没有说一个我我我我我我我我，我我我我嗯，不是完全没有我，但是是可能是以我来来追求一个人的一个高度的，嗯、来探索人的一个高度。这个人是一个是一个副词啊，不是，嗯、啊，对，是副词吗？不是，这是一个复数的，复数，嗯，是一个复数的词，人,人类，哎、嗯，对。在那个，如果单纯只看抽象艺术，的，尤其以康定斯基这个明星，但是画这样的画的话，就看就特别薄了。嗯，就他等于以他的艺术实践的这个人生啊，啊艺术人生，我操
0: ，<笑>艺术人生。由于朱军老师的行为、哎、<呀>这个词特别脏现，现、哎、是，是哎嗯、
1: 就是因为他的艺术生涯的这个变化，嗯、他的探索体现出一个人对艺术的探索的这个关系。嗯嗯可能其中也折射出了人性的东西，嗯、就是我如何喜欢民族的东西，我来到一个新的环境，如如何容纳新环境给我的东西，到我如何可能又去了新的环境，是不是去了包豪斯还是怎样？嗯、我不知道是他影响包豪斯还是包豪斯影响他，嗯、他选择了更简单、更去绘画的一个选择。嗯、到晚期，他重新的想有表现性的绘画。嗯、去了法国，嗯。对，对，这这是一个人的历程了，反而出现了人性的这种选择，受影响、被影响、影响他人这样的关系，就就很很生动嘛。嗯，就比啪拍出一幅画告诉你这是谁画的特别重要，就是不是一个概念。不是
0: 概念，我觉得如果是这样啪告诉你这个谁谁他特别重要，这种我觉得就很难很难去靠近他
1: 。但现在传播经常是这样，就是这样的
0: ，对。我觉得我最早接触康定斯基的时候，我也不太适应他的作品，因为我不知道怎么去观看他。对、啊。对，也是慢慢看到他之前的东西，然后有些了解，那时候他是哦，原来是怎么来的？他是一个家纺公司的设计师，设计的非对，
1: 嗯，对，
0: 这倒是，我觉得他的东西真的对对设计来说还是有蛮大影响，那必须，特别是他在这个包豪斯时期，嗯，因为他在包豪斯时期是是那个把他分到这个壁画专业的老师哦。那他的学生惨了，嗯、学得到壁画吗？<笑>嗯、我不知道，嗯、不知道啊。嗯、不知道他那壁画这是怎么设计的？这个、嗯，嗯、但是他就是当时做了很多这种、嗯，抽象的理论嘛，嗯，就是这种色彩也好、啊、几何构成也好啊，就是对于后来的设计，我觉得影响挺大的。特别是你刚才说他那些画，因为特别像纺织品，是吧？嗯、我们之前看的那个
1: ，呃，杭州的那个设计。设计博物馆
0: ，设计博物馆的那个新呃新文化运动，新文化运动啊，嗯对，启蒙的那个对启蒙展，嗯、呃、里面看到那些无论是日本还是中国的当时的一些设计，嗯，我觉得有很多是有受那个那那个包豪斯时期，包括康定斯基，包括、呃、保罗克利他们的一些的影响，嗯,嗯就特别深，是、嗯、因为他有很多。几何构成、图案样式的东西在，所以就很容易被拿来借鉴过来。是，嗯
1: ，作为装饰要素的使用。嗯
0: ，它有一些简单的用颜色和，嗯，点线面来，呃，象征一些情绪的方式，这个就很容易被使用
1: 。对，就是做了归纳的。嗯。叫极简的表现嘛，嗯、它表现没有那么强烈嘛，但是它可能因为是用在设计场景里，它跟它设计服务的对象是有一定的关系的，嗯，就够了
0: 。但是如果说是从艺术品、艺术作品的角度来说，它有一个精神上的一些要能达到共鸣的话，嗯、康尼斯基这次这个展，我觉得对我个人来说，还是他前期和、呃、比较前期的那些作品更加能够直观的。传递给观众，嗯、对，嗯、包括他在呃表现主义那个时期，就是做那个青骑士画，呃青骑士这么一个团体的那时候的画，嗯，就还是蛮能直接从画布上的那些色彩和嗯笔触，能够感受到他的很多
1: 的情感。那种是不是其实是一种相对原始的表现呢、啊？是有些随随显得随意，显得涂鸦的那种表现
0: 。整个的创作里面，我觉得他都蛮强调一种即兴感，嗯，类似音乐的即兴感。嗯、但我反而觉得那些比较冷静的几何形体的，嗯、没有那些抽象呃不是抽象那个表现主义的绘画更有即兴感，嗯。嗯因为那些呃冷比较冷静的这个几何的抽象的话，你感觉它还是安排的，嗯，特别条条有理的那种感觉。对，嗯
1: ，其实即兴啊，就是、说音乐形式，即兴是也是怎么说，嗯、就很人性的吧？它也是一个人跟人之间互动，互动、嗯，人跟这个流动之、嗯、时间中流动这个音响的一个、嗯、一个很直接的反应。嗯，
0: 嗯对
1: ，跟那种特别严谨的去排布的还不一样。
0: 对，我觉得绘画也类似，就所谓的这种即兴，是你在绘画，是它不是人跟人，它是你自己跟画布，或者是跟你自己的作品之间的一个即兴的反应。就我可能一笔画下一个红色，我这个红色反过来又给我了另外一种刺激，我之后再加一个黄色上去，它就产生了一个新的一个感受
1: 。从他身上就看到欧洲的这个文化呀，嗯，艺术的一个一个大的变化的过程，嗯，追求自然的，追求。崇高性的表达的这些东西，激越的，我不知道有没有所谓酒神精神之类的这种东西在里面啊？
0: 什么精神？酒神。酒神。嗯
1: 。嗯那到了后期就就抛弃了嘛？我说是不是跟这个一战、二战啊，就、这、是、个、战争这种关系？嗯、呃。这种意识形态狂人或者这种信仰狂人，嗯，造成的这种世界性的悲剧啊，之后这可能。这些艺术家都把以前一些过于高调的这种人格的人性的追求放下了，就变得特别平嗯。嗯，有这么，我觉得可能多少还是有这样的一个一个过程吧。
0: 就是很明显，他经历的一战、二战，他的整个这个创作的时期也是跟这个有直接的关系。嗯，因为这个一战、二战，首先对他个人带来影响是他自己的迁移。嗯。比如说，之前他从出生在俄罗斯，然后到了德国学绘画，然后开始他的自己的职业生涯。到了一战突然打断了，他又回到了俄罗斯。
1: 嗯
0: 、然后回到俄罗斯以后，他的这些绘画跟当时俄罗斯的这个呃这种崇尚呃崇尚写实主义的这个方向是违背的。嗯，嗯所以他。不能很好的把他这些创作发挥出来，然后他
1: 已经开始表现了
0: ，对他已经开始表现了，然后，然后再在,在之后，他又回到了德国，又重新继续他的这个绘画，然后又就到了包豪斯时期，然后就又又更加的越来越简化他的作品，嗯然后到了二战，他又开始呃就又去了法国，嗯，当然因为法国他又会接触另外一批的。艺术家群体，那对他绘画也是有很大影响，所以我觉得他整个绘画历程，还是会受到当时的一些时代也好，包括当时的一些文化活动的影响，才会产生他自己的这种绘画
1: 。所以你看，我们现在我们刚去了起点艺术节嘛、啊，嗯，如果他们早期欧洲早期是追求人人性的什么东西啊，去探索去一个脱离宗教之后的一个对人的一个探索，嗯。咱们现在艺术节体现的可能是不是人性，是人欲吧？
0: 嗯，呃、还
1: 挺挺人欲横流的感觉的。但是、嗯、跟这<哇>跟艺术节的这个风格特特点有关系。有
0: 关系，是咱这欲望被压制的太久了吗。不知道呀，但我觉得
1: 这是年轻人的世界嘛。嗯、这个这样的艺术节，<哇>年轻人有这么压抑吗？<哇>还是其实也有，只是看起来。没有那么压抑。嗯，我、嗯、们得多认识点年轻人，看，<笑>也可能也挺压抑的。嗯
0: ，只是大家平时不表露出来，所以通过这样的机会把它表现出来
1: 。不排除。嗯，你昨天没看完，哎，我要拐了，就是这个，嗯，山田、嗯、孝之的这个、哎、自己的这个，我觉得是伪纪录片，他肯定是有编排的。嗯、对，嗯。
0: 听你那么说，我越看越觉得是有、嗯、很多地方是有点安排过的，安排过的，嗯，这
1: 这戏剧性的安排是有的，对，应该是跟山下敦煌合作的吧，嗯，嗯嗯做的这个。伪纪录片系列是叫做 What's Art？ <S 嗯 ，What is Art？ 是吧？对 ，What is Art？ 嗯
0: ，命题特别大，嗯<笑>啊、就是啥是艺术？啥是艺术？嗯，
1: 在 YouTube 频道上的自发、自发型的、嗯、自发型的，对对对，嗯，就没有在这个电视网络里发行。对，里面后面也有一段，就说、是、现在是他跟他跟山下敦弘，就是山田孝之跟山下敦弘和他的艺术顾问，嗯、对，就是。呃，通过艺术顾问介绍作品，他因为他在做收藏嘛，他在买艺术品嘛，嗯嗯，嗯嗯这在讨论，他是特别爱买年轻人作品的，嗯嗯，不知名都没关系，他挺喜欢买这个的。怎么就说到了就是现在的艺术还是很乖，其实就是和平太久了，怎么了？啊啊是有这种说法，哦、他们在席间。哎，我还没看到这一部分啊。有兴趣的朋友也可以看一下，是 b i l i 上有这个，有
0: 中文翻译版
1: 。哎，有 UP 主很很贴心的翻译了，我觉得很聊的也挺有意思，嗯、其中一些部分。嗯，真的
0: 、哦，还真是蛮乖的。嗯、
1: 就是，即便我们就稍微稍微看的东西多一点啊，就即便好像很出格的那些东西，都其实都是。是
0: ，我我觉得。可能过一点，说是就是有一些停留在表面上的一个样子上的出格，样子上的出
1: 格已经，就嗯，就稍微你多看一点啊，这个美国、欧洲的艺术史上的东西，你就知道那东西真的、真的、真的就是样子上的出格而已。这样的
0: 作品你放到现在的环境，跟我们，就跟那个呃。当时现代艺术的那些新的流派出来，放在当那时的环境下，那种冲击力是完全不一样的。那、嗯哦、完全不一样
1: ，对,对它的突破性就小很多了
0: 。甚至可以想象，康定斯基那样的作品当时出来也是很受争议的。嗯，应该是的。肯定大家是会说看不懂啊，嗯，对吧？嗯，这你画上什么
1: ？是，我是正好你看了这个，对吧？西安你去看了康定斯基，我去看了何德林，是。我其实包括我们去南方接触了一些，呃，艺术生，就是艺术专业毕业的人们，我也有些朦朦胧胧的感受。嗯，一是中国的这个现代的艺术发展，其实跟西方还差挺远的。其实，嗯，就即便都使用绘画什么的，嗯，呃，都使用油画或者这种西方的呃艺术表现形式。总总觉得干的不是一件事好像就是不在一个艺术潮流里在走。这我们走的这一这一通走吧，又没走出一个自己的艺术潮流来，就是也没有走出一个所谓的新中式
0: 来，有中国特色的当代艺术，嗯，没有走出来。嗯，那你的意思其实是说，我们是我们的当代艺术是跟着西方的之前的路在模仿。
1: 我就从何多林老师的这个展来讲好了，我觉得我看到了什么？嗯、我当时也跟你讲过，就是我觉得我看到了一个，他们这一代人停留在了中国八十年代这个特定的时代环境的情绪里面了，就也没有再继续往下走。嗯，怎么就像我捧读的那那篇许许,许志远了呢？嗯，他在批评八十年代。呃，你、嗯、我不知道你知不知道，就是何多林画了还蛮多这个人体的
0: ，不太知道。而且我自己何多林看的也不太多，或者说看也没有太多机会看到。是，反正偶尔的一些机会看到他的作品，基本上是说，呃，比较早期的，可能八九十年代那些画一些
1: ，呃，
0: 乡村的一些小姑娘、女性的一些肖像画的那、嗯、那那个时代的一些东西。嗯，所以比较新的，其实我也没太看过
1: 。就是这个展有一些有一定回顾性，嗯，他放了一些他，就有一些他早期的创作，在很认真的学习欧洲绘画的某些时期的那些表现方式吧。可能八十年代那个时期，八九十年代就是你说的，嗯，更更有人文气息的，对，<种>就特别
0: 他标志性特别抒情的那种抒情气氛，的
1: 嗯，这种人物在。乡村环境、自然环境中的这种嗯，小小绘画，
0: 嗯
1: ，然后近期的就是很多的这个年轻女性的人体绘画
0: ，但它的场景，这些人体的场景还是在那个自然环境,环境里，嗯，嗯比较乡村气息的那些环境，嗯，就
1: 是野草地里啊、小树林里啊之类的。
0: 就听上去就已经，我觉得有哪里有种违和感，就是好像是那种时代的一个落差，嗯，就好像你把一个现在的一些这个人物，又只把它挪到了这个曾经的这个八十年代的这个时代里面的感觉
1: 。八十八十年代，哎，大家可以去听那个我捧读许志远那个那那篇文章。嗯是一个什么呢？中国的中国的启蒙时代，就中国再次打开大门嘛，西方的那种人文的东西重新回来，人性的人文的东西，带有一些思想解放色彩的，关注于关心人的，都不是不是不是瓦格纳那种意义上的，不是尼采那种意义上的追求人的多么高尚多么超超人的那些东西。是人和人，就是人本身关怀自己，而不是被意识形态带走的那种启蒙的那种阶段嘛？哎，就总之就是八十年代，就感觉一个八十年代的人活到现在的感觉吧，嗯、就是啊，啊、哎，我这这这，因为我看的不太高兴，所以我只能用比较庸俗的话来讲，就,是、就怎么说，就是你也看了，我给你看了。就是画了一些年轻的女子在一些奇怪的环境里，我说奇怪就是跟这个年轻女子看不出任何关系，对吧？在在这种人体画，嗯<对>，然后就画的稀汤寡水的，用我的话说，明明是油画，那画的稀汤寡水的。然后这是年轻的女子呢，就又一定要画的不愉快，就是有，好像是一个有思想有有。有有烦恼，有大的烦恼，还是小的烦恼，不知道的烦恼，对吧？在思考什么的那种一种状态啊
0: ！你这个形容的真是让我一下就联想到以前上学那会儿看到的那些各大美院的老师的作品集的那种整体的印象<哇>都是这样
1: ，太漂亮了。因为我不是美术生，所以我不知道，但我是从点带面的在思考，不是在思考，在发散，嗯、觉得这是一个地域性。从地域性来讲，这个当地绘画最重要的人物，嗯，对吧？中国的这种艺术教育又是不能叫拜山头啊，但是对对老师和当地最重要的这种艺术家的这种追随吗？还是什么又特别重？对，这种甚至说依赖在创作上的依赖。说好听一点
0: ，就是现在还是比比相对来说还是比西方来说重师承、嗯，嗯。就是这个，我是 G 老师出来的，因为我经常也会有跟一些艺术家有一些交流，嗯、他们往往也会相互问啊、哦，你你是跟哪个老师的？嗯，对，但我是因为已经离开院校比较久时间了，嗯、所以我一一开始听到这个话题，我是还是有一些惊讶。嗯因为、嗯嗯、其实你已经是一个独立的艺术家了，嗯、其实师承那个已经是翻过去了
1: 。嗯、对，但那师承的意义是什么呢？就是。我们说手艺的师承是你要练会这个手艺，然后最后是你自立门户，自立门户做做这这门生意是吧？嗯。但艺术好像跟这个又不太一样。对。就算你学一个手艺，你做一个工艺品之类的东西，你最后还得做成自己吧？对。除非是师傅把这个名号给你了，连店都给你了，对吧？你最后养师傅
0: 。啊、嗯。那不
1: 然就是你要自立门号，你要。立自己的风格，对的，立立个自己的风格对对对，不然这师徒的意义在哪呢？他也带你，你他也带不出来，你就带你带下来，你最后吃不了这碗饭，那这个师徒的意义是什么呢
0: ？对的，就算像你说，就算手艺，他也是需要你你在继承的基础上有一些个人的东西在，个人风格在，
1: 对啊。所以我就说，嗯，就是感觉感感觉不太好。嗯，一是，嗯，这么重要的一个艺术家，他好像停留在过去，嗯，然后绘画的情调又不高。对、嗯、我来说，我说直白一点啊，嗯、反正我也不在四川嘛，我也不吃花花这碗饭嘛，嗯、就是在庸俗的边缘疯狂的试探，嗯嗯。嗯就是怎么说呢？因为年轻的女孩子，<笑>嗯、一般人就是，尤其你为了显得老成持重，有有这个深邃的思想，嗯，<笑>是一个深沉的男子之类的，对吧？你不能画的特别愉快的，画着一个愉快的裸体在，在在乡野之间，是不是显得会就不检点，嗯、是吧？<笑><笑>我想这画面还挺好玩的<是>。<笑>对，你可以试，对吧？我倒觉得你真这么尝试，可能是另<笑>另一番天地，对吧？嗯，呃、<笑>我不好说。你别说罗中立
0: 老师，有些晚期的那就不是晚期了，<笑>就是近期的一些画还是有点这个感觉
1: 。<笑>但罗中立老师画的没有那么写实吧？他没有那么
0: 写实。他现在开始有
1: 一种漫画画的那种倾向。对、啊，嗯。其实挺有趣的，就是乡野味儿很足，就民族化的，就
0: 反正它有乡野味，而不是说你把一个裸女放到乡野，它就有乡野味。对对对对，
1: 她明明看起来就是一个城市的年轻女子，嗯。相貌体型姣好，对吧？嗯，意外的没穿衣服，其实是刻意的没穿。对，这是。嗯，何多琳这个这个名名字其实也听了非常久了，嗯、然后就看了这样的他的近期的作品，我其实是蛮失望的。嗯、但我更是，就是说他创作好不好，我觉得也又怎样呢？对我来说又怎样呢？嗯、其实没有什么。我更多的失望的点是，他是在中国的这个美术史，呃，甚至美术教育上是。我不知道有多重要的意义，但是是有，我觉得是有重要意义的一个人吧。嗯、而听你说呢，就很多老师都体现出来的这种，在绘画上的精神境界就这样了，对吧？嗯,嗯，我们都不说画<对>画法技巧这些东西了。嗯
0: ，对，我们是抛开了这一部分再说。嗯、对，因为大部分那个时候老师还是比较。呃，注重的是这个技巧方面、啊
1: 。但诚实的说，就是何东云老师近期的这种绘画的技巧，我也我也不喜欢。他有有一种借鉴中国绘画的那种方法。嗯，新中式。是<笑>对我就是嗯，就是这是一种，这就是西方绘画在中国的发展最会是这样的嘛。对，就大概是这这样的一个印象。嗯、但我觉得就是。他对学生，我觉得是不是一个特别好的影响？嗯，因为他是成功的艺术家了，就是他有他的拥趸，对吧？他的生活也无忧。嗯，他显得我说直白点他显得做作一些都没关系。但是年轻人也学的这种老成持重的，就是这种装饰过的俗气的话，我这说的有点很直白了哈。就是不能诚实的表达自己，我觉得，嗯、要不，嗯、我觉得就是你作为一个中中年男性或者中老年男性，喜欢优美女性又怎样呢，对吧？弗洛伊德画一辈子各种肉，是不是？<对>我觉得，我就觉得可惜的是，或者有可能可惜的是，年轻人在他身上学去这种不能诚实的表达自己的这种故作高深的这种中国人文的那种不好的那种心态进去。嗯
0: 嗯理解你理解吧，嗯，就
1: 是我可能跟你提过这种那四个字，就是有点道貌岸然了。最后变得后面、嗯、就是明明画小姑娘不穿衣服，但又画的力图画的很深沉，
0: 对，想让她看上去是为了艺术不穿衣服
1: 。对，嗯、就是要这是最可怕的就是想把艺术抬在那儿，我都不知道是谁在抬谁啊！这么用这艺术这两个字。就不好，我觉得，嗯,嗯，你说他跟八十年代那种人文的那种人文的关怀吧，也也没有，往现代走吧，也不是往现代，就往往当代走吧，也，就、嗯、不知道他在哪里，嗯嗯，就很可惜。这<对>最可惜的，我是怕就是说，对对，对年轻人的影响，对,响、嗯、
0: 对我觉得可能从他现在的这个状态来说，他不太会直接的去。对年轻人的一代有什么影响？但这个影响，我觉得是必然的。嗯，因为他毕竟是一个比较标志性的，或者说，甚至像你说，他在当地的是一个特别重要的一个标志性的人物。嗯，那这些学绘画的人，我自己也是从美术院校出来了，嗯、也我们也最近也比较频繁接触一些美术院校出来的学生。哎、说说看，大家在刚开始接触绘画的时候是没有什么判断力的。哎，他自然会从已经被社会肯定的、会被艺术界肯定的这些呃艺术家身上来找寻自己的方向，那必然会吸收这样的这样的作品。对。那他们可能会觉得这可能是一个好的艺术作品的一个样子或者是一种标准。嗯，就我之前看他八九十年代那个作品，我觉得还是嗯印象挺好的。嗯，契合当时那个时代的环境的背景。嗯,嗯这种人文气息，啊，就还是就包括绘画的技巧方面都是统一的。你
1: 对八十年代那一代他们早期的画的体现所谓的人文气息，到底表现的是什么呢？嗯嗯，因为他想是一种，我觉得当时可能是是一种对解放后文革时期的那种主题绘画的一种，嗯、我们叫它反动哈。反动，嗯、对。嗯、那这种反动就是当时那个时期画什么，这个时期不画什么。那个时期画工人阶级的。努力劳动，工农阶级努力劳动，创造新社会。我们这个时期就不画，画一个小姑娘忧伤的在草地上，是吧？还是表现出我有我有自己
0: 了。对我原以前是画积极向上，我现在不积极向上，我就没有那么积极向上。我可以有可以可以有一点颓废，可以
1: 有点点自怜，是吧？是这这个我觉得是是 OK 的。
0: 对，嗯，而且我觉得那个时期的绘画还有就是说，因为是一个。比较巨大的一个社会转型，所以大家的表现出来的情绪都是有一些不安，就是对未来不是特别清楚，是有这样的情
1: 绪，有情绪，<以>有这种情绪，所以
0: 看上去才会有那种那种都，有，也有一种失落感，失落感，对对对
1: ，对嗯，一个时代的蹉跎过去了，嗯,嗯，未来会怎样又不知道，就时代情绪哦，但现在我不知道这一辈。成名成家的艺术家还有没有在关注一个时代情绪到底是什么的这个能力和勇气和种种了？因为大家都成名成家了嘛，都自己建别墅、自己建美术馆了嘛。嗯，我不知道啊。上一集我们聊这个培根，嗯，聊弗洛伊德，我们说他是生活的强人啊，对，放荡不羁，但又是生活的强人、艺术的强人。这个但是有一个观点，其实是你告诉我的，我是不知道的嗯。嗯。就是你观察这我们中国的这个美术学生，相对就没有这么强人，嗯，性格相对弱。嗯、那这是哪来的呢
0: ？这是教育来的，<笑>是吗？是真的吗？我不知道，嗯。
1: 这表现是什么呢？就你说跟做音乐的人还不一样，你做音乐的还性格比较，还能相对外放一些，反而画画的人，越越画性格越弱了。嗯
0: ，是。
1: 为什么呢？就缺乏性格强的老师嘛，身边也没有性格强的人嘛
0: 。这倒不见得，我觉得老师那、哦、特别是上一代的老师，他多少是有一些经历了一些时代变化的，有些还是有一些比较强的强势的一些老师吧
1: 。但是是所谓生活的强者吗？
0: <笑>那就不好说了，我觉得。嗯可能他的这个性格上是一个比较强势的人，嗯嗯，但是是不是生活强者就不一定了
1: 。对，你要说跟教育有关系，那我觉得也是，嗯，因为学校嘛，都事业单位，都体制内的这种单位嘛，其实、嗯、老师能强到哪里去？嗯，某种意义上，他、嗯、是在一个体制的保护和约束下面的。对,对,对
0: ，我个人觉得，就是艺术学校。如果从我个人经历来经历来说的话，就是我以上所学的那个时期，基本上它还是更像是一个手艺的学习，嗯，特别是像我这样的专业更是了。哦、但是我觉得其他专业也差不多，不多也毕竟也、嗯、当时生源也没那么多，嗯、大家也相互串门，其实都差不多。嗯、我觉得反而让学美术的学生限制在一个手艺的学习里面，嗯、而缺少了一个。开放性思维的训练，嗯，我觉得这个是很很很不好的一件事，对创作的人来说
1: ，普遍吗
0: ？我我觉得挺普遍的，嗯,嗯，当然现在的教育方式多少有些变化吧，但变了多少我不知道，嗯、因为毕竟现在教学的内容，包括师资也慢慢会吸取一些西方的一些嗯经验，那可能会有些变化
1: 。但是还是有两件事情没变，就是院校依然是事业单位。嗯嗯，<笑>,笑屁这，这变不了。二，这个院校中的教师依然可能不是在一个艺术市场活跃的人。嗯，因为早一批的艺术家呢，可能还是我们说靳尚谊那一代哈。嗯，他虽然是一个事业单位画这种可能偏苏派写实绘画的，但他还是有一个当年的那种创作者的。有有一种崇高精神在背后，我觉得有有有这个精精气神在背后提着呢。我觉得做艺术的人，你不管是画什么样的主题、什么样的东西，要有这么个精神状态在背后支撑你去探索这件事情。嗯，但是现在的院校的老师，八十年代以后的这一批的，我觉得可能就未必了。然后，再再更新的老师就更未必了。嗯嗯，那个精神状态可能完全不一样了。嗯嗯，因为老一批的也。我不知道，一可能一是人少，二是要求应该也相对高吧。那个年代高， go, go. 嗯，高。我们就去广州，嗯，路过那个广美的大学城校区，嗯，我就站在那儿，我就看那些年华正好的青年们，是吧？出入这个广美的学学院的门儿，我就说这这。年轻人学完了干嘛去啊？就这么多，包括你说我们在瓷都的时候，嗯，陶瓷学院门口那都是年轻人，哇，一大片啊！那都是宝贝，我跟你说，这这现在这个人口人口普查的结果也出来了嘛？哎，人口普查我们可能晚晚些可以聊聊。我通过相见想对人口的这方面的一些猜想啊之类的，哎，都先不说，我就说站在那，我就想这些人干嘛去呀？嗯，学完了做游戏。啊。我们国家这个这个这个职业啊，生存环境对文科生就已经比较弱了，相对来说，嗯嗯，对理科是比较，我觉得你学理，整个国家在各个方面职业上的配套，只要你学习好一些，就是不管你是体制内体制外，都有特别多的这个支撑你未来生活的方向，你可以选择的。学文的相对就少一点，嗯，学艺术的不知道在干啥，嗯
0: ，<笑>
1: 对，我是这这这艺术系院校你办了干嘛呢？对，我看着这种老师的状态，嗯、教出来学生的状态
0: ，就不断的扩招，然后不同的呃这种综合类大学也开始开艺术类课程专业，我也是觉得不需要这么多艺术类的人。
1: 对，要这么多艺术生干啥？你你培养出来，你送到哪里去？对啊，我们有艺术市场嘛，就最后都让他们去做设计嘛，去做游戏嘛，画动漫嘛，画游戏原画嘛，还是干嘛？对
0: 。那你要开这个专业嘛？对，对不对？你不能说我开油画专业培养出来送到做游戏，呃，然后他变成毕业以后我还得重新进行技能培训培训
1: 。对呀，多痛苦呢！因为虽然说重新
0: 开始了解社会，对，因为。虽然都是跟绘画相关，是不一样的。嗯，嗯可能没学过绘画不知道。嗯、就是你画游戏类的，那个画和画你自己的这种纯艺术创作是
1: 完全不一样的。是、嗯、一个是有职业要求的，一个是没有的；嗯、一个是有职业框架和约束的，是吧？嗯、有要求的，嗯，有一个职业标准和工作流程上的各种东西嘛？嗯、是。工业化了嘛？工业化，对的
0: 。他毕竟做做出来的是一种商品，所以他就有
1: 商品的标准。艺术很好，我的意思不是说艺术不好了，嗯、对不啦？嗯，我说艺术是是当然是很好的事情，只是说这个这样的教育培养出这样的学生，你让他们怎么去做艺术这个事情呢？对，他们经历这样的教育，形成这样的人格，画出这样或者那样的跟老师有关系的画来。嗯，然后未来你让他怎么吃艺术这碗饭呢？对，嗯，
0: 我觉得最可怕的是，如果毕业了马上转行还好，嗯、还快一点；如果维持一段时间的这个独立艺术家的状态、嗯、再转行，都没法转了，累，他的各种意识也也跟不上了。嗯，就这个，我觉得真的挺可怕的。
1: 嗯，我不知道有没有艺术生听我们节目、啊。嗯嗯。那我们说点积极正面的，嗯，那应该是什么呢？其实上期节目也说了，就是你做艺术，性格还是要强一点，嗯、而且不能封闭到自己的小世界里，对吧？哪<对>就是我们说，曾经的柏林、巴黎，<对>还是美国纽约，是都是一批人相互激荡出来的。嗯，你倒不是说你每天非要泡在一起，对吧？但你要关心别人做什么，以及艺术史上的人做些什么，嗯。但是勇敢的，不管是用语言去交流，还是用作品去交流，对吧？嗯，嗯去创造你自己，是要一个这样的状态吧，而不是憋在那里。艺术史、艺术史不看的，嗯，文艺作品、文艺作品不看的。嗯，<笑>就是文艺跟你没关系，社会跟你没关系，嗯、關就是，然后我要当艺术家，那当得出来呢、嗯？然后我要跟自己对话，然后自己没有话，哦、自己,自己、呃、对自己又说不出话来，啊、<笑>自己是谁都搞不清楚，啊、自己哪来的。这个状态就特
0: 别不好，嗯,嗯，就得还是得多参与这种活动。
1: 对，嗯、所以我们之前就是去福州，就发现那个生态。嗯，虽然不算很大，但是还挺良性的。对
0: ，就是大家交流的挺频繁的。对，各个领
1: 域的这种创作者吧，不管是艺术的还是设计相关的，还是
0: 手艺的，手艺的
1: ，大家都认识又交流，这就非常好。这种思想，包括所谓资源上的这种流通，是对创作，我觉得是有很重要意义的。的确，如果做创作，还是要给自己创造这样的环境，或者试图创造这样环境吧。怎么就从康定斯基聊到这儿
0: 来了？那我们再回到康定斯基。哎，来来来来，就是说，看你回去不？刚才这个情况，其实像刚康定斯基那个年代就是这样的。他从一个外外呃国外，从俄罗斯到了德国。他其实也是半路出家，以前学的法律和经济学
1: 。这么好的职业，不好好的留。然而且
0: 他有机会在莫斯科大学留校任教。<笑>哎呀，他放弃了选择的艺术这条不归路。好，呃，优秀的青年。然后他去了，<制>对，然后他去到这个慕尼黑去学习绘画。啊、
1: 嗯嗯，去一八六零队踢球了。有、嗯，一八六没没没。呃，然后
0: 他也一开始也不是那种很是什么那种公立的专业的院校，就是一个私人的嗯学院。嗯。哦、以这样的方式，他怎么能成为一个？艺。艺术家，那就很简单啊，他就是不断的参加各样的各种各样的活动，而且积极主动的去，甚至是组织这样的活动，包括像什么当时的那个慕尼黑的，他们叫艺慕尼黑艺术家联盟之类的，嗯，包括后来的蓝旗青骑士，嗯,嗯。嗯嗯是他是一个主要的一个推动者，哦、嗯，就是张罗大家，哎，我们一起搞，哎，很活跃。一
1: 个俄罗斯人，俄罗
0: 斯人说着俄罗斯德语吗？语嗯、<笑>对。嗯
1: 、那
0: 同时肯定不止他一个这样的人，嗯、那有各种各样的人，而且不光是艺术界，嗯、也有音乐界，也有戏曲界，这这些不同文化领域的人在去做这样的活活动，做这样交流，思想上的碰撞。甚至是审美欣赏上的一些交流，嗯，那他才能慢慢形成这样一个时代，变成有很多很多的作品，很多很多有意思的人留下这些，呃、留下他们的这些这个轨迹，才会有创造力。对，想到这，就是刚才说到康尼斯很喜欢音乐嘛，嗯，其实。对这一点跟他的绘画也很大关系，嗯，确实。就是他的作品有一个很重要的一个，特别是到了中后期，很重要的一个主题就是音乐，嗯，就他很多作品就直接是用音乐的来命名的，比如说叫作曲，哦，啊，构成什么就是这些。嗯
1: 、那
0: 我他为什么喜欢用音乐这个主题？当然有，一方面他自己本来是有一个天生的一个优势。嗯他是有通感的一个人，就他的听觉和视觉是通感的，哦嗯、所以他能听得见色彩，想得很悬，就因为我也没有这种体验，嗯、所以我很难感知出来这是一个什么样的一种感觉。任、嗯、他说，对，任他说，<笑>对。但是据说是他是的确是有这样的一个特异功能。嗯、<笑>对，所以导致他的绘画会往那个那么抽象的那种方式也是个因素吧。OK， 但抛开这一点说他。个人，因为他的家庭的背景是一个，还是一个比较上层社会的一个背景，嗯，所以他从小受到的一些教育和教养是非常好的，从小就接触音乐，一个好话题所以他会接触到音乐，嗯，那么这个音乐对他来说就是身体的一部分，嗯，或者是他去感知世界的一部分，就很喜欢，比如说瓦格纳，包括后来到了德国以后跟。勋伯格他们也关系很好，就是也喜欢他们的音乐。那、嗯、有趣是他自己在组织活动的时候，嗯，也会把相关别的文化的领域的内容加入进来。嗯、所以他当时做了个展、呃，做展览的时候，因为他也知道勋伯格自己也在画画，他也把勋勋伯格拉进来参加他们的画、嗯、呃画展。嗯 okay、就这样的话，就是大家有文化上的交流，有自己创作上的交流。除了你自己要挖掘自己以外。你首先要把你自己形成起来，你立立得起来，你才能挖。你又不是没立，你你挖什么
1: 呢？对，如果是年轻人，就就别挖了，就先出门，对，或者先多看看书
0: ，多看看书，或者跟多跟别人交流交流。对，这样你就会把你自己给充实起来，那你的自己就会有很多内容，那就可以挖了。是，那时候就可以开始挖矿了，不是挖比特币啊。对，好烦呀，大概就是这意思。对对对。所以我觉得，就是看这样展览，可能可以从这些艺术家的自己的经历或者他们的那些时代，可以看到一些东西，对我们现在也会有些帮助吧、嗯
1: 。嗯、那这个展览还是比较推荐的。嗯，就是从刘晓东那一代，这个当代的绘画，从编制外建了编制内，到现在，就是各种意义上的这种艺术背后的精气神，好像都提不起来了，也是某种意义上的乖
0: 。对。对的，我觉得就像你说之前的这一些艺术家，他还是有这个精气神，嗯，有他比较倔强的一面，嗯，无论刘晓东也好，包括之前你提到上陈丹青也好，嗯、甚至刚才说的更早早一些的这些，有一些理想或者说想要达到的一些事情是吧？必须要做的。你提到陈
1: 丹青也还挺好的，嗯、就是我喜欢陈丹青，也不是因为他的绘画，我也没看过，对吧？嗯嗯、我知道他曾经在时代上很重要，就是西藏组画之类的。我是觉得我刚认识他的时候，我觉得他是个强人，我觉得他是个有想法、敢表达的人，是一个对人有启发性的人，我才会就对这这个人有兴趣的，嗯嗯嗯嗯这本身其实并不来自于艺术，嗯，而是作为一个艺术家，作为他来说，他对生活、对东方西方各种他经历的事情的那种想法、观感，对吧？是这些东西
0: 有看法，并且敢于表达。我觉得这些，就上次我们自己聊天也提到，像这些国内的比较知名的艺术家，他们也大多还是强者吧？我觉得算是，不论像。蔡国强，或者是徐冰，啊，嗯，因为表达这件事本来就是需要勇气的，决定要表达，就必然要接受一种可能会被批判，而且可能性还挺大
1: 。对，这这就要求你的一种诚实了。嗯，就是你确实是基于你的想法、想法，经验，经验对
0: ，那你就不不会在乎这些批判。对的
1: 。
0: 嗯,嗯，那肯定每个人对。这个同样的事情都有不同的看法
1: 嘛？对，嗯，但我昨天在想这个话题的时候，我在想，是不是艺术啊？其实某种意义上要求他的创作者啊，要要成为一个强强人的，生活的强者，艺术中的，嗯、而学习其他这个门类知识或者靠其他门类相关的知识技能生活的人，他没有这个要求，嗯，对吧？我反而觉得是这样。嗯，不是说你不学艺术的人就是生活的强者了，我倒觉得不是这个意思啊。<笑>你依然可以弱弱的在各种生活条件下，就是乖乖的九九六或者在体制内好好的干活、写报告啥的，嗯、是吧？嗯，艺术，嗯，它是人类的精华嘛，你<笑>要把人的一些可能性从这种其他过庸常生活人他体验不到的东西，要把帮他体验出来呢，嗯、帮他提炼出来、表表现出来嘛，对、啊、吧？嗯。那剩下的人，这个这日常生活之外，哎，就工作日之外，对吧？花钱去看你的作品，或者甚至希望拥有你的作品，就是拥有他没有的嘛
0: 。对，嗯，这其实也是一种分工，嗯，所以这也是艺术家的一个、嗯、担任的一个角色。
1: 就是其他的这个不勇敢的人，让他们乖乖的在他们的生活中好好生活就好了，对吧？嗯,嗯，不知道、啊，我随便说的。嗯<笑>但我觉得也差不多，我并不觉得，我倒反而觉得是这是一个对艺术家某种意义上是对艺术家要求的一种特质，嗯、对更普通的普罗大众来说，可能没有那么多，没有这么强的要求，嗯、<哼>除非你是在政界、商界或者其他这个其他领域，对自己要求这么特别高。呃，可能也也需要这样的特质，但我觉得艺术家可能更普遍的需要这样的特质。嗯、啊，这集的心灵鸡汤就到这停、嗯<笑>嗯。好的，好的今天播的窦唯，我觉得窦唯也是生活的强者，绝对强。者。从那么高的位置，人<对>现在能隐在隐在自己的小生活里，<对>自己就这么越做越开心似的，越开心，就是自自得其乐。对
0: ，就太乐这个发片频率、嗯、都跟不上了。嗯嗯但是，但每次出来都还是挺好
1: 的。不是自欺欺人，是自得其乐，这个很重要、啊嗯。重要嗯，这真是境界，我觉得，嗯，了不起，
0: 真的。就是他最，我觉得最厉害，就是他知道他想要什么样的生活，嗯、什么样的状态，嗯、并且他有勇气去选择这样的状态，并且愿意承担这样的后果。对
1: 对对，这个很重要。好了
0: ，那差不多今天就到这儿。今天就到这儿吧。哎，就希望各位也在做创作的朋友，嗯、或者在走。正在走向这条路的朋友，也能够敞开自己，哎，多多交流。对，也当然也欢迎大家可以哎有联系我们，对吧？如果你有什么对于创作的一些想法，我们也欢迎大家。
1: 对我挺爱跟人聊这些事儿的，如果你有话聊，也也 OK 的。我们放聊、话聊都可以一起来。放聊话聊，我也不知道怎么放，我放开，放开还是玩不动啊，好像。
0: 那今天就到这了，嗯，下次节目再见，拜拜，拜拜。